0: Afgelopen najaar deed ik mee aan de training Into the Light. En dat gaat over the art and science of storytelling, specifiek op het podium. Eén van de twee trainers was Andreas Vonder. Andreas is coach, trainer op het vlak van public speaking en storytelling. Hij is regisseur en schrijver van theaterstukken. En... Toen ik bij de training aanklopte, trok het deel storytelling me eigenlijk niet eens zozeer. Ik had het idee dat is een beetje afgezaagd, dat weet ik nou wel, dat wordt er zo veel gebruikt. Maar het into the light, in het licht gaan staan en daar je verhaal vertellen, met confidence en met aantrekkingskracht, dat wilde ik heel graag leren. Nou, dat is gelukt, maar dat eerste deel, storytelling, had ook veel meer in petto dan ik in eerste instantie dacht. In deze podcast is Andreas mijn gast, ik ben heel blij dat hij er is. En ja, ik wens je heel veel luisterplezier. We gaan het hebben over storytelling en wat dat doet voor je charisma. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers. Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken. Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent... en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Andreas, heel erg leuk dat ik jou kan spreken voor mijn podcast, mijn Charisma podcast. En ik heb gehoord um, dat als mensen aan jou vragen, als er een voorstel rondje is en jij moet je voorstellen, dat je dat heel anders doet dan gebruikelijk. Dus ik dacht, hoe doe je dat? Als ik vraag, wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja. ja dus op het moment dat we iemand ontmoeten een organisatie, een klant, een bedrijf, dan, dan, dan lopen ze rond met een vraag. En het is dan wel zo leuk om te kijken naar hey, waar ken ik die vraag nou uit mijn eigen leven van? En als ik me dan voorstel om te beginnen met een anekdote over dat thema wat er speelt. He, dus om iets te pakken uit je eigen leven en dan vanuit de tegenwoordige tijd even in dat moment te springen en dan iets te vertellen, waardoor iedereen meteen op dat moment weet, hé, hey, we hebben de persoon aan tafel die iets weet over dit thema vanuit zijn persoonlijke leven.
0: Jij bereidt je altijd voor met een verhaal.
1: Ja, en dat kan best dat dat gewoon in de trein er naartoe is. Dat ik nog ja. eens bedenk, hé, hey, wat wordt hier nou gevraagd? Waar gaat het eigenlijk over? En dan ga ik zoeken. En, en dan vind ik altijd wel een moment waarvan ik denk, oh ja, dat is. Zo heb ik dat meegemaakt. Zo heb ik dat meegekregen. Zo heb ik hier een ervaring in. Die ik wil delen.
0: Heb je dat nu ook gedaan?
1: Um, dit gaat over storytelling. Ja. Dus, dus het is 2012. En ik zit in de trein naar Leipzig. Naar een grote theaterproductie. En ik heb een, echt een heel grote conflict in mijn relatie. En ik, ik hou mezelf groot. En ik zit in de trein en dan lees ik een gedicht in de Volkskrant van uh, Rijne-Maria Rielke. Ik heb hem hier. Het past ook wel bij de herfst waar we nu in zitten. Het heet ook Herfst. En Het gedicht gaat als volgt. De bladeren vallen, vallen als van ver. Als welkte in de hemel verre tuinen. Ze vallen met onderkennen en gebaren en in de nachten valt de zware aarde uit alle sterren in de eenzaamheid. Wij allen vallen. Deze hand zal vallen en ik kijk naar de ander. Het is in allen, maar er is één en hij vangt dit vallen oneindig teder in zijn eigen handen op. En ik begin te huilen in de trein en het komt los. Ergens doen verhalen iets met ons. Het maakt iets open in ons. En voor mij was dit zo'n moment. Waarin dus het verhaal, het gedicht iets opent in mezelf. Waar ik dan weer mee aan de slag kan. Nou, dat is een vorm van storytelling voor mij. Die ik dan kan inzetten. En die zet ik dan nu bij jou in.
0: Ja, precies. Om te vertellen dat, jij nu, dat storytelling ja. jouw specialisme is. Ja, Mooi.
1: Ja, zo en, goed dat.
0: Dat maakt je natuurlijk ook meteen onvergetelijk, denk ik, als je dat doet, hè? als er een kring mensen is en die zeggen gewoon, nou ja, ik ben Jans en ik ben dit met dat en, en jij komt met iets heel anders. Wat, wat, wat brengt ja. dat?
1: Nou ja, precies wat je zegt. He, dus, dus het is ergens niet te doen vandaag de dag dat we zitten aan een meeting, in een meeting online of offline. We zitten aan een tafel en de eerste begint en die zegt, ik ben Henk Jan. Ik woon in Bussum, ik heb drie kinderen. En um, ik werk nu dertien jaar bij dit bedrijf. En uh, mijn hobby's zijn zeilen. <lacht> en dan geeft hij of zij het woord door aan de volgende. En die kan niet anders dan in dezelfde slipstream doorgaan. Nou, ik ben Marieke. Ja. Ik woon uh, daar en daar. Ik heb zoveel kinderen. En, daar, nou, en we leren niks van elkaar. We zien, we zien niks. Dus het, het openen met iets persoonlijks. Ja, inderdaad. Dat, dat brengt direct de meeting naar een thema waar we het over moeten hebben met elkaar. En door te openen vanuit mezelf, vanuit het persoonlijke... nodig je de ander ook uit om vanuit het persoonlijke in te vliegen.
0: Want als, je, als jij dat hebt gedaan, ontstaat er natuurlijk meteen... Dan, dan moeten andere mensen ook iets anders doen dan het geijkte.
1: Ja. ja, dan kun je niet gewoon doorgaan met de vergadermodus. Uh, dan zijn we aangekomen bij punt twee. Uh, dus nu, moet, nu moeten we iets met elkaar. Spannend om te doen, of niet? Ja, ja, leuk, spannend. Leuk, spannend. Omdat het is een beetje kwetsbaar. Dus er zit natuurlijk ook een kleine jongen in mij die even denkt... Oh, help, uh, wat zit ik hier tussen allemaal mm, belangrijke mensen... en dan nou ga ik weer iets doen wat een beetje spannend is. Maar het effect is eigenlijk echt altijd positief. Ja. altijd goed op gereageerd. Het is een mm -hmm. verlangen van de mens...
0: Ik vond het heel leuk, want ik heb natuurlijk net de training into the light gedaan. Met twaalf anderen was dat volgens mij. En daar was ook hè, de eerste keer, moesten we ons voorstellen. En dat moest dan, moesten we meteen op het podium. Je naam opschrijven en dan moest je iets vertellen over je eigen naam. Dus daar kwamen we meteen ook. We werden meteen in de, in de verhalenmodus gedwongen eigenlijk. Ja. was meteen spannend, leuk. Ja. Wat maakt het als spannend? Nou, voor mij vooral het... het dat gammele trappetje op. Ja. Naar het podium. dat Je meteen ik stond, hè, je staat meteen fysiek hoger dan anderen. En op dat podium stond een flip over. En daar moesten we allemaal onze namen op schrijven. Ik weet nog een van de mededeelnemers. Die ook zei van. Oh, je vraagt me meteen het moeilijkste om te doen. Want ik moet nou voor een groep op het podium. En dan moet ik ook nog schrijven. Hè, met ja. een klein beetje bibber in mijn ja. uh, handen. Maar het, was, het zorgde er meteen voor. Dat je van iedereen... Iets echt wist. Ja. Dat het ook meteen heel makkelijk was om alle namen te onthouden. En dat je meteen op een ander level doorging. Dus ik vond het een ontzettend leuke manier om, uh, om, voor te, ja. Ja, om, om te starten met elkaar. Ja, het
1: is een hele fijne verleidingsactie van Gronja en mij. Ja. Vanaf het eerste moment doen alsof het heel normaal is. Om te vragen, nou vertel me het verhaal achter je naam. Ga het podium erop, schrijf hem op en vertel ons. En dat voor ons als trainers natuurlijk meteen zichtbaar is... vanaf dat eerste moment. Wat, welke stappen moeten hier nou genomen? Ja. Ja, dus wat, wat, wat dient wat, er nou bij deze persoon?
0: Ja. Wat gebeurt er met iemand in, de, in het licht als hij in ja. de spotlight staat? Wat, wat, ja, wat maakt dat los? Ja. Wat brengt het iemand om een goede storyteller te zijn? Dat vind ik een interessante vraag. Wat, waarom ja. zou ik een, een betere storyteller willen zijn allemaal...
1: Ja, dan, dan, dan ga, wil ik eerst heel eventjes het, 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 het begrip storytelling een beetje groter ja. maken. Want storytelling is een containerbegrip. En al twintig jaar lang uh, uh, wordt het gebruikt. En uh, je hebt uh, corporate storytelling en je hebt op festivals storytellers. En eigenlijk waar wij het hier over hebben is het ambacht van het verhaal.
0: Mm
1: -hmm. Dus dit, dit is een soort zijtak. Dit gaat over wat brengt het je dan om de ambacht van het verhalen vertellen te verstaan. Nou ja, dat is nogal veel. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... er zijn mensen die aan het solliciteren zijn... en de CV's zijn ongeveer hetzelfde. En de een beheerst de ambacht van het verhaal, storytelling... en de ander niet. Nou, 100% zeker dat degene die storytelling toepast... die het ambacht van het verhaal toepast, dat die wint. Hè? Dus een gevleugelde uitspraak van ons is... de storyteller always wins. Dus het onder woorden durven brengen en kunnen brengen... van je product of, of wie je bent... dat helpt de luisteraar zo enorm. Dat, ja, dat, is, dat zijn winnende skills.
0: Ja, je bent veel overtuigender dan.
1: Zeker. En, ja. en, en de luisteraar die is ook als mens... heeft zo'n honger naar verhalen. Ik bedoel, dat is waarom we in de vrije tijd Netflix kijken. Dat is waarom we boeken lezen, dat is waarom we naar het theater gaan. We willen verhalen horen. Nou, als iemand dus de luisteraar helpt... om iets over zichzelf te vertellen in de vorm van een verhaal... of in de vorm van een narratieve structuur... waardoor hij of zij beter meteen de ander kan lezen... ja, uitgemaakte zaak. Ja. Ja, dus ik, ik, help, ik help de laatste tijd bij bijvoorbeeld... Um, TNO, dat zijn echt mensen die op het hoogste niveau uitvindingen doen en ontwikkelen en ook nou enorm bezig zijn met de duurzaamheid en weet ik veel met wat voor atomen je uit zeewater wat kan maken. Maar als je het verhaal niet kan vertellen, dan krijg je geen budget. Dus er is alles aan gelegen dat ook op het moment dat je in de topwetenschap zit en het soort bewijs er ligt, het moet ook nog verteld worden.
0: Ik, ik vond het, voordat ik, me, voordat ik mee ging doen, dacht ik bijna, ja, storytelling, dat weten we nou wel. Het wordt al zo vaak gebruikt en dan moeten we natuurlijk gaan vertellen wat er moeilijk was en wat we, wat we overwonnen. En dat het bijna een beetje, omdat het zo populair is, bijna een beetje afgezaagd is. Maar eigenlijk kwam er ook ja, iets heel universeels boven. Namelijk dat het, het is altijd interessant is om... Zeg maar het, het echte verhaal te horen. Van, het is altijd interessant om te horen... wat heeft iemand dan overwonnen om hier te komen, om hier te zijn. Dat, dat, ik vond het echt wel een eye-opener. En ik merkte dat ik veel te... Uh, um, omdat het zo populair is, dat ik het een beetje in een... In een ja, dat, dat ga ik dan dus niet doen. Weet je wel, dat doet iedereen al.
1: Ik heb precies hetzelfde gevoel. En ik had dat ook jaren geleden. De storytelling, dat komt voor mijn gevoel maar op twee manieren. Dat was de corporate storytelling. Wat voor mij gewoon window dressing was. En ik dacht, dat ga ik echt nooit doen. Ja. Ik ben een theatermaker. Ik ben een schrijver. Ik ga niet meehelpen met een soort mooi verhaal verzinnen voor een bedrijf. Ja. En de andere storytelling die ik kende was van festivals. Er zaten daar volwassen mannen in jurken op een, op een, op een poef. En die zeiden dan, als er, als er een paard in het verhaal voorbij komt, willen jullie dan meeklappen? Ik dacht, dat is een kinderachtige kinderachtig lul. <lacht> dus er is. Met storytelling is zo'n zo containerbegrip, het kan zoveel kanten op, ja. dat jouw argwaan heel goed te begrijpen is. Ja, ja. En dan ja. is er gelukkig iemand uit jouw omgeving, Edo, die dan tegen jou heeft gezegd, Met je dit is wel tof. Ja. En dan blijkbaar sturen we toch op onze peers, op onze omgeving, als die zeggen iets is tof,
0: nou... Ja, Edo, even als toelichting. Edo is, mijn, uh, uh, is een van de videografen waar ik mee werk, vaste videograaf. En die zei, ga dat doen. En wat me ook, wat de reden, zeg maar de echte reden dat ik kwam, is ook om op het podium, in het licht, in de aandacht, om daar met meer gemak te staan. Ja. Dat was eigenlijk mijn hoofdreden. Want dat is natuurlijk een... een um, nee, laten we nog even het uitstappen van wat je net zei, van die corporate storytelling. Heel vaak zien we het natuurlijk ook ingezet worden voor marketing He, dan begint het, het begint met een mooi verhaal en het eindigt met een oproep om iets te kopen en ik denk dat, dat daar ook een soort vermoeidheid in zit voor, um, voor veel publiek. Ik, ik denk dat dat was misschien ook een beetje jouw aversie van het is verkapte marketing of niet? Ja, 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 ja,
1: ja. En prima dat ze doen, want het, 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 het schijnbaar werkt het, maar het is ja. niet voor mij. Het is niet waar ik mensen in wil helpen en trainen. Uh, laat andere mensen dat doen. Ja. Op het moment dat ik met leiders werk van een organisatie, dan ga ik ook altijd nakijken naar wat is nou het leiderschapsverhaal, in plaats van wat is het corporate verhaal, of wat is het verhaal van deze organisatie. Want ik wil dat die leider, hij of zij, zichzelf insluit ja. in zo'n verhaal. Want daarmee krijg je mensen mee, daarmee krijg je eigen mensen mee. Ja organisatie mee. Terwijl op het moment dat je een mooi verhaal vertelt over de organisatie en je laat jezelf erbuiten, ja, dan beklijft het helemaal niet.
0: En dat is natuurlijk zo'n spannende stap, helemaal als leider, om, want in, in dat jezelf meenemen zit natuurlijk altijd een vorm van kwetsbaarheid, daar kan je niet omheen, denk ik. Ja. Tenminste, anders heb je niet een, niet een interessant verhaal te pakken. Dus daar voelt het toch een beetje alsof je in je hemd staat.
1: Nou ja, in je hemd staat dus, Jij hebt dat zelf ook meegemaakt. Dus verhalen gaan over verandering. En al het begin van verandering is super moeilijk. En het middengedeelte van een verandering is messy. He, dus wat ja. we de struggle noemen. En het is niet leuk om je struggle te vertellen. Dat, is gewoon, dat wordt nooit leuk. Om te vertellen hoe diep je zat en hoe, hoe, hoe moeilijk het was en hoe je even geen uitweg zag. En het eindigt in een verhaal, natuurlijk altijd in de result. Het, en dit zijn de lessons learned. En dan trek je in één klap die leerlijn weer omhoog. Um, want ik ben door een dal gegaan en het heeft me iets opgeleverd. Dat maakt die kwetsbaarheid weer uh, verteerbaar. Omdat het heeft ergens toe geleid. Dus ja, hoe kwetsbaar is dat dan? Het is, het is gewoon niet zo leuk om te vertellen waar het mis ging. En tegelijkertijd voor het publiek is het het allerbelangrijkste om te horen dat het mis ging... Want daar kunnen we ons aan, 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 aan spiegelen. Dat kunnen ja. we als mens. Op het moment ik... dat we één groot succesverhaal gaan vertellen... dan denk ik nou, lekker voor jou. Uh, ik zit nog steeds te struggelen.
0: Ik, um, ik weet dat... Um, ik wilde natuurlijk een verhaal over charisma vertellen. En in de, in de aanloop daarnaar, in, het, in, het, uh, in de oefening daarvan... vroeg jij me natuurlijk heel erg te vertragen... precies op de punten die het pijnlijkst waren... He, van wat, hoe, hoe, hoe heb ik dan gestruggeld om bijvoorbeeld verlegenheid te overwinnen of om uh, he, met schaamte om te gaan? Wat gebeurde daar dan precies op echt op dat, daar, ja, ik merkte dan toch van, ik dacht dat ik het vrij aardig voor elkaar had zeg maar, qua verhalen, maar dat ik op die punten versnelde en jij vroeg, ja maar precies daar, wat, wat gebeurt daar? En dat voelde inderdaad heel, dat je denkt, oh nee, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in om daarbij, uh, ja. Ja. om daarop in te zoomen. Ja, ik was bang dat ik mijn maar een beetje voor zover ik dat al heb. Of voor, hè, dat het gevoel van oké, okay, ik moet zelfverzekerdheid uitstralen, want dat hoort erbij. En dit, dit was natuurlijk juist het omgekeerde.
1: Ja, en wat zo belangrijk is natuurlijk, je hebt natuurlijk de inhoud en je hebt de vorm. En op het moment dat het achter je ligt dan kun je natuurlijk op het podium... of als je hierover vertelt... kun je natuurlijk al de persoon aannemen die je nu bent... terwijl je erover vertelt. Waardoor het dus niet een soort dramatisch dieptepunt... en dat je half huilend op een podium staat, Nee, helemaal niet. We zien iemand die zelfverzekerd is... en die vertelt iets over waar het moeilijk was. Ja. Nou, dat, is een, dat is eigenlijk voor ons als publiek uh, superkrachtig. Hè, dus... Natuurlijk, op het moment dat we in huilen uitbarsten op het podium en er bijna niet doorheen komen, ja, dat, dan wordt het voor het publiek heel zwaar. Want dan hebben we het gevoel dat we de spreker moeten helpen. Ja. Als, je, als je vanuit het hier en het nu een vorm aanneemt, gaat staan en met een lichte glimlach vertelt over hoe zwaar het was, dan is dat superkrachtig.
0: Ja, ik, ik kon dat ook ik kon dat heel duidelijk zien, vooral bij andere mensen. Dat ik dacht, ja, maar dit is inderdaad, dit is het punt. Hier wil ik meer over weten. Dit is het meest interessante. Hier gebeurde er iets in je wat we, wat we willen weten. En wat, ja, wat, wat heel erg bijdraagt natuurlijk aan het, het vangen van de aandacht, maar ook authenticiteit en echtheid in het verhaal.
1: Ja, ja dus we vertrouwen mensen die, die over dat stuk, de messy part iets iets durven te vertellen. Daar ontstaat vertrouwen.
0: Ja, ja, dat was heel mooi om te zien inderdaad. Is het... Um, ja, het gaat natuurlijk... Nou ja, wat, wat, wat brengt ons dat allemaal als we dat goed kunnen? Je hebt dat natuurlijk heel vaak gezien. Je hebt heel veel mensen begeleid daarin. En als zij de stap hebben gemaakt van een, een slechte... of een middelmatige storyteller... naar echt een, een goede verhalenverteller... Wat, wat brengt dat? Wat verandert er bij iemand...
1: Ja, het werkt twee kanten op. Dus er gebeurt iets van binnen. Want wat wij aan het doen zijn is een soort herhaling geven op de plek van de aandacht. Dus je beschreef het zelf al. Als je op het podium gaat staan in het licht, met publiek erbij, dan noemen wij dat, Kroenje en ik, de plek van de aandacht innemen. En als je daar in je jeugd niet mee geoefend hebt, dan is het een rotplek. Ja. Ja, dan is het gewoon een rotplek. Want die ogen die naar jou kijken... daarvan heb je het idee dat het kritische ogen zijn. En dat die erop uit zijn of om jou te zien vallen... of om te mislukken. Of dat je je veel te groot maakt... omdat je helemaal voor het publiek gaat staan. Terwijl, wie ben jij nou eigenlijk om daar te staan? Mm -hmm. Door in de training zoveel te oefenen... zijn we eigenlijk de hele tijd positieve ervaringen aan het toevoegen... aan dat mandje... Uh, uh, plek van de aandacht dus als je dit in een training hebt geoefend en je bent zes weken bij ons geweest uh, dan voel je als vanzelf dus de, de neuroplasticiteit dat je niet meer het, het negatieve paadje pakt maar er is nu ook een positief paadje, dus er zijn positieve ervaringen en door te voelen hey, ik heb dit nu een paar keer gedaan en dat ging super goed, hoe deed ik dat nou ook alweer, word je als vanzelf rustiger en zelfverzekerder dat is naar binnen. Naar buiten toe heb je natuurlijk opeens tools van, oh ja, als ik mijn verhaal zo maak, dan klopt die. Dus ik hoef niet meer avond op avond na te denken over wat wil ik eigenlijk vertellen. Nee, het is, het is super simpel hoe een verhaal eruit ziet. Iedere film, ieder boek en ook iedere presentatie volgt de lijn van de car. Dus context, actie, result. Zo simpel is het. Dus ik denk dat door dat te trainen, want het is gewoon echt een spier. Door hem te trainen, ja, word je steeds beter.
0: Ja, ja. Zal ik zal even heel kort dat kaart toelichten. Hè? Je begint met het schetsen van de context. Waar en wanneer gebeurde het? Wat was er aan de hand? De actie is de messy part, wat je net noemde. Van, hè, de, de hele, uh, om een, een verandering zeg maar te maken. Alles wat je daarin tegenkomt. En het result is, als je het... He, als, als je de les hebt geleerd... en de les kan doorgeven... Is,
1: nou ja, goed, een hele korte samenvatting. Ja, maar goed, dat is het. Ja. Voor de luisteraar ook. Dus, dus wees je bewust dat die air... die result, dat einde... wat je geleerd hebt en wat je je publiek wil meegeven... die moet je ook helder hebben. Want, of helder hebben, die moet je helder maken. Want als je nog alleen in die struggle zit... of je zit in die messy part... dan mag je er geen storytelling op toepassen. Want jij hebt zelf nog niets daaruit gehaald om mee te geven.
0: Ja, het dwingt je ook om na te denken over die les. Ja, Ik ben natuurlijk ook heel erg bezig met hè, hoe, hoe vang je de aandacht... en hoe houd je de aandacht vast. En um, misschien is storytelling wel een, een prachtige skill, een vaardigheid... om daar veel beter in te worden, denk ik. Is, zou jij dat ook charismatisch noemen of is dat voor jou iets heel anders?
1: Ja, dat moet ik dan even voelen en denken. Dus, dus het, het, voor mij gaat het over authenticiteit. En, ja. en het is jouw vak, het is jouw vakgebied... in hoeverre authenticiteit, hoe die zich verhoudt tot charisma. Dus ik heb, ik heb daar nog geen boek over gelezen... dus ik mag er ook niks over zeggen. Maar voor mij gaat het over authenticiteit. En als je het hebt over opnieuw organisaties of leiderschap... de authentieke leider... Hij of zij, um, die wordt dus vertrouwd. Nou, wat is het allerbelangrijkste om een organisatie te leiden? Dat is vertrouwen. Um, dus in die zin heeft het ambacht van het verhaal, storytelling, een absolute meerwaarde voor iedereen die andere mensen in een organisatie mee wil nemen.
0: Ja, ik, ik geloofde ook dat het heel erg zo is. Dat het veel ook aantrekkelijker is om, he, je kan in verhalen, kan je natuurlijk veel meer. Het voorbeeld geven ook. Het voorbeeld zijn en het laten zien hoe iets werkt. En, precies, uh, precies. Ja.
1: Dat is het bewijs. Ja. Dus ik kan zeggen, we moeten innovatief zijn. Ja, wat, wat moet ik met zo'n begrip? Innovatief. Maar als ik een verhaal vertel over hoe ik zelf... iets van innovatieve oplossingen heb bedacht... en wat me dat opleverde en hoe ik ook door de messy part ben gegaan... maar uiteindelijk heeft het ons zo geholpen... Dan hoef ik niet te zeggen dat we innovatief moeten zijn. Want ik heb het bewijs geleverd in het verhaal.
0: Ja. Misschien was ook wel een van mijn bezwaren. Is dat als we allemaal zo'n vertellen worden. Dat we dan ook weer allemaal een beetje op elkaar gaan lijken. Maar...
1: Ja, maar ik denk dat ieder mens. Heeft een persoonlijk verhaal. En, en daarin verschillen we ook van elkaar. Ja. He, dus. Um, ja, het is super jammer op het moment dat iedereen ongeveer het verhaal vertelt over die promotie die niet doorging. Dus dat de drie mensen achter elkaar daarover vertellen. Dat je denkt, ja, nou, dan ken ik dat promotieverhaal wel. Ik wil daaronder horen, wat doet dat nou met iemand? Dat ergens ben je bezig met je carrière en met groei... en dan word je gestopt en dan ga je de kelder in. En wat, wat wordt daar dan getriggerd? Goed, dan wordt het weer een interessant verhaal. Maar je hebt gelijk hetzelfde geldt natuurlijk voor hoe we jullie trainen in lopen op een podium. Het, het kan natuurlijk super stom zijn. Op het moment dat we drie storytellers hebben... die precies dezelfde choreografie op een ja. podium uitoefenen. Maar ja, dat is het leren. Eerst moeten we het leren. En daarna kunnen we het weer loslaten. En dan kunnen we weer eigenheid daarin brengen. Maar je hebt gelijk dat, dat om, om, om het onder de knie te krijgen... moet je ook inderdaad bepaalde schoolse uh, dingen leren... En het zou super saai zijn als ze alleen maar vanuit deze school iets vertellen. Maar ik geloof wel heel sterk dat als je de basis eenmaal hebt. En iedereen kan dan variëren. Dat iedere vergadering, iedere meeting. Alles zou echt zoveel leuker zijn uh, dan hoe het er nu naartoe gaat.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Want er zijn natuurlijk nog, hè, alhoewel het een populair begrip is. Zijn er denk ik nog niet zo heel veel mensen die het echt toepassen. Tenminste, ik zie, als ik bijvoorbeeld op LinkedIn kijk, zie ik ja, wel, wel een beetje vanuit een marketingachtige context ingestoken. Maar als je het echt hebt over leiders, of over boegbeelden van merken en hoezeer die ook verteller zijn, dan is er nog echt een wereld te winnen, denk ik.
1: Vind jij dat ook? Zeker, zeker. Ja? En, en, en hè, dus bij de training die jij hebt gevolgd, concentreren we ons heel erg op, op jou als mens, als persoon... en jouw levensverhaal. Tegelijkertijd, je mag ook natuurlijk iemand anders gebruiken. Dus leiders kunnen natuurlijk ook iets vertellen... over de inspiratie die zij hebben gehaald uit een grote denker... of een filosoof. Een... En daarover storytelling toepassen. Dus je kunt ook vertellen over de struggle die iemand anders heeft gehad... wat jou diep geraakt heeft en geïnspireerd heeft. Dus het is niet zo dat we alleen over onszelf mogen praten. Je kunt ook de verhalen van anderen gebruiken.
0: Ja, ja. Ik zit te denken, wat, wat, er ook, wat er natuurlijk heel erg voor nodig is... om een verhaal te vertellen, is ruimte durven innemen. Je zou ook direct de conclusie kunnen geven... of direct de, de les die je iemand wil leren. En, en je gaat natuurlijk echt even stilstaan. Want in dat verhaal en dat... dat, uh, dat, dat Leer jij mij ook, ons ook, durven even stil te zijn, uh, ver, vertragen op sommige plekken in je verhaal om echt de tijd te nemen. En dat is natuurlijk een beetje gaat in tegen onze tijdgeest waarin alles snel moet. En dit is, uh, oké, okay, neem een aanloop, vertraag op sommige punten, zoom in, wees even stil.
1: Ja, uh, want, wie, wie, want wat, wat is de boodschap voor het publiek op het moment dat iemand vertraagt of als iemand... Rust heeft of als iemand pauze laat vallen, wat is de. Welke conclusies trekt het publiek dan?
0: Ja, ik denk, ik denk dat het. Als publiek is het sowieso prettig als je ruimte hebt, want dan kunnen dingen ook inzinken. Maar je. als je daar staat en je doet dat, dan. ja, je neemt dus echt bewust meer ruimte in dan, dan je denkt dat je mag of zo. He, dat je. Ik, ik, voor mij in ieder geval, gold ja. dat zo. Ja. Dat je bewust denkt van oké, okay, ik ga hier gewoon volop staan. Ik, um, um, uh, ik neem de tijd in van, van mensen. Ik, vraag ze echt met me, of ik nodig ze uit om met me mee te gaan in mijn verhaal. En dat is misschien wel anders dan dat we... Ja, alles moet snel, alles moet kort, alles moet to the point. Dit is totaal anders natuurlijk.
1: Ja, dus voor mij als publiek zie ik iemand die klaarblijkelijk zo zeker is van zijn of haar zaak dat ze het, de tijd durven te nemen. Dus de senioriteit groeit echt to the max, ja. ik de max. Als je tijd neemt. Ja. Dus vaak jonge mensen die ik help in organisaties... dat gaat bijna altijd over de snelheid. He, ja. Dus die hebben het idee, ik mag hier eigenlijk helemaal niet staan. Ik weet niet of ik genoeg weet. Dus ik, ik ren door mijn verhaal heen en dan spring ik het podium af terwijl wat ze moeten leren is dat als je de snelheid terugschroeft en je neemt de tijd dat jouw senioriteit groeit en dat de ander jou veel serieuzer gaat nemen
0: ja. dus het, het is ja, ook ja. Ja, dat, je, dat je er um, op vertrouwt dat je verhaal interessant is en interessant genoeg om naar te luisteren en ook om dat met aandacht te beluisteren
1: ja, ja. ja en tegelijkertijd is, dat zeg ik ook vaak is dat we denken dat we beoordeeld worden. Maar op het moment dat je een andere mindset gebruikt... en je zegt, hey, ik heb mij goed voorbereid. Want dat vind ik wel belangrijk. Je moet je wel voorbereiden. Ik heb me goed voorbereid. Voor mijn publiek. En nu ga ik het verhaal vertellen aan mijn publiek. En aan het einde zitten daar een paar lessen in... waar zij iets mee kunnen. Dan kom ik dus eigenlijk een cadeautje brengen. Ja. Dus de mindset voor het podium opgaan of voor een groep gaan staan... Is niet, ik ga hier staan en ik word beoordeeld. Nee, mijn mindset is, ik heb me goed voorbereid. Ik heb er tijd in gestoken. Dat doe ik voor jullie. Ik heb een cadeautje. Hij is nog ingepakt. En in de komende paar minuten ga ik mijn cadeautje voor jullie uitpakken. Nou, wat is er leuker dan Sinterklaas te spelen?
0: Ja, ik denk dat, dat mensen altijd tijd hebben voor spannende verhalen. En voor verhalen met een mooi plot en met mooie wendingen en zo. Ja, ik wil heel even naar video gaan. Want online video, hè, dat is natuurlijk een onderdeel van waar ik, waar ik mensen mee help, boegbeelden, om, om te schrijven, maar ook om korte video's te maken en om nieuwsgericht te, te kunnen spreken, vertellen, schrijven. Maar dat stukje video, heb jij daar hè, zo heel kort, dat meestal, meestal moet dat kort zijn dan, heb jij daar een, een, een storytell idee of een tip voor, of een, uh, ik vind namelijk altijd best spannend om daar meer verhaal in te brengen, ja. om dat, oh. uh, verhalen verhalender te maken.
1: Eh, dus dit, dit is ook weer die oefening van wat is het thema van de video? Waar in mijn persoonlijke leven ben ik dit thema tegengekomen? Ik reis terug naar dat moment. En ik ga vanuit de tegenwoordige tijd daarover vertellen. Dan als vanzelf kom je in de storytelling modus. Ja. Eh, dus, dus het lef hebben om gewoon even te springen in de tijd... En er niet over te vertellen, maar in de schoenen te gaan staan van toen. En te vertellen, het is 1987, het is koud, het regent. En ik zit op mijn fiets naar turnen. En ik ben doodsbang. Ja. We hebben een wedstrijd. Het is trouwens allemaal niet waar, hè? Maar ik, heb nog... nee.
0: maar ik wil is... wel meteen weten hoe het afloopt. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> ja, ja, precies. Dus ja, om daar meer anekdotisch in te zijn en minder direct met de les op de proppen te komen.
1: Ja, het hoeft ook niet een verhaal van vijf minuten te zijn hè, op video. Ja. Je hebt aan 30 seconden om iets in te brengen... over het thema van jezelf, is ook prima. Ja.
0: Kan het zo kort, storytelling? 30 seconden? Jawel. Ja? ja.
1: ja. Want het gaat er even over van hoe, hoe ik dit ken. Dus ik, ik ja. wil jullie iets vertellen over, in jouw geval, charisma. Deze video staat in het teken van zus of zo. So. Ik ken dat zelf zo goed. En nu ga ik even terug in 30 seconden dat ik op de fiets zat naar turnen en het regende en de ja. een wedstrijd. En, en ik, ik had mezelf in de spiegel gezien en ik, ik vond het afschuwelijk. Ik schaamde me rot. Nou, dan, dan heb ik ergens al iets gedaan, waardoor de beelden zijn in het hoofd van de luisteraar of in dit geval de kijker. Eh, waardoor ik helemaal opensta om te horen van jou als expert: hé. Hey, hoe doe ik dat dan? Want ik herken het.
0: Ja, ja. ja, het is voor mij echt een uitnodiging om dat weer meer in te brengen in, uh, in video's. Um, en om toch weer meer te denken aan wat zijn nou de leuke anekdotes. En, en, uh, en ja, daar iets meer ruimte inderdaad in te durven nemen. Heb je nog meer voor luisteraars? Nog een, een hele goede storytelling-tip? Iets wat je bijvoorbeeld denkt van, nou als je, als je dat doet, dan wordt je verhaal al veel leuker, dan is het veel makkelijker om de aandacht te vangen.
1: Het eerste is natuurlijk, uh, kijk, promotie, uh, dan moet je natuurlijk naar mijn training komen. Dat de training. Door de light van ja. bij, uh, bij ArtPartner.
0: Sowieso, ja.
1: tip. Nou, wat ik het nu net over heb, ergens is het een spier. Ja. En die spier die moet je trainen. En je kunt, net als in de sportschool, niet beginnen met 100 kilo. Dat gaat niet hoe leuk is het om een spelletje te spelen... met vrienden of familie, je partner of je kinderen... om te kijken, ik ga proberen deze week... steeds te reageren vanuit een kleine anekdote. En die anekdote die heeft dus iets te maken met waar we het nu over hebben. En ik, ik reis even af. En ik ga heel kort een anekdote vertellen vanuit de tegenwoordige tijd. Uh, het is puntje, puntje, puntje. Ik ben, puntje, puntje, puntje. En ik voelde me, puntje, puntje, puntje. Nou, dat is die spier.
0: Ja, het is, is de tijd. Ik ben is de plaats. En ja. ik voel me, ja, dat is duidelijk. Ja,
1: ja dus, dus ergens moet je ook de lol erop uh, in, in zien te krijgen. En daarom moet je ook niet meteen proberen om op het hoogste podium... Uh, een, een, een TEDx van 17 minuten te doen. Uh, nee, het gaat over het kleine het gaat over het oefenen het gaat over ja. de rol die je erin hebt om anders te reageren dan dat je gewend bent um, soms zullen mensen gek opkijken nou ja er zijn ergere dingen in de wereld
0: ja, ja. Het is, het is, ik vind het altijd heel leuk om daar naar te zoeken naar van wat is nou een goede anekdote hierbij en om overal de kleine verhaaltjes in te zien ontzettend leuk om daar met mensen naar te zoeken ja, maar dan dus zul jij ook het, het plezier daarvan dat, dat zul jij volop kennen
1: Zeker, en, ja. en, en, en het is ook zo fijn om het wel soms samen te doen, omdat we zo blind zijn soms voor onszelf. Dus, dus die eigen ervaring, die kunnen we ook downsize van ja, hoe belangrijk was dat nou eigenlijk? Ja. Terwijl voor een buitenstaander, die kan je zo helpen met, ja, je zegt wel dat dat heel makkelijk afging, of dat het niet zo erg was. Maar wat ik hoor, en vanuit mij gezien, wow, wat knap. Ja. Ja, dus hebben we ook de ander hierin nodig om jouw verhaal op waarde te kunnen schatten. Want natuurlijk nadat je dingen hebt meegemaakt en je bent er een tijdje verder. Ja, als je dan terugkijkt, denk je, nou, hoe, hoe zwaar was dat nou? Toen was is wel zwaar.
0: Ja, ik herken dat heel erg van klanten die dan ook denken. Ja, maar dit is toch niet interessant om te vertellen. Dit is toch niet, nee. weet je wel, dit is zo... Um, nee. Of logisch of, of ja, sukkelig, weet je wel. Dat nee. ook even. Vaak, van dat, ja, dat slaan we even over. Ja. Maar juist daar, juist daar is het leuk. Ja. Ja. ja, mooi. Dus veel oefenen, een spier die je kan trainen. En um, om elke keer de anekdotes, om daar het verhaal uit te halen. Met die mooie CAR-methode. Ja, precies. Next, actie result, result. Ja. Leuk. En heb je nog een, een persoonlijke tip voor mij? Je hebt mijn verhaal gezien over charisma. Misschien ja, over
1: vallekie. Een persoonlijke tip voor jou
0: Waar, zou ik, waar, waar moet ik aan werken, vind je? Kan ik aan werken?
1: Ja, je hoeft natuurlijk nergens meer aan te werken. Je bent af. <laughs> He, dus na, na onze training ben je af. Nee, ik denk dat het altijd weer over plezier gaat. He, dus als je, jij kunt goed presenteren, je hebt een mooie stem, ook wat je op video doet, ziet er allemaal super mooi uit. En ik gun je zo het plezier. He, dus dat het leuk wordt om te denken, er komt een training aan en ik ga handen wrijven, want ik wil zo graag, ik wil zo graag.
0: Ja. Um, ik, ik voelde dat nu wel. Ik zou dat meer willen voelen, ook nog. Ja, ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat daar nog meer, nog meer plezier in zit. Bijvoorbeeld ook in video's nog meer plezier door naar uit te kijken. Ja. Naar die laatste performance had ik echt uitgekeken. Ja, die vond ik vond het echt fantastisch om te doen. Ja. Maar dat is een, natuurlijk een enorme belangrijke drijfveer. Ja.
1: Ja. Ja, en, en daarin ook ergens een soort te mogen rusten van... Wauw, ik krijg de kans. Ik heb hier naartoe gewerkt. En nu ga ik ook gewoon shinen. Ik ga het ook gewoon doen. En dat heb je al heel sterk in je. En tegelijkertijd denk ik van... oh ja, dat plezier, dat mag echt de boventoon nu gaan voeren.
0: Ja, mooie tip, dankjewel. Of mooi advies, het is meer dan een tip. Ja, die ga ik uh, onthouden, meenemen. Dankjewel voor dit gesprek. En, uh, en ook voor de afgelopen week. Ik heb er enorm van genoten. Dat, uh, ja, into the light. Ik zal um, um, ook een linkje daarvan in de show notes zetten. Fijn. Ja, enorm ja. dank Andreas.
1: Heel graag gedaan. En uh, waarschijnlijk weer tot de volgende keer.
0: <laughs> Zeker. Superleuk dat je geluisterd hebt naar dit interview, naar dit gesprek met Andreas Vonder. Ik hoop dat je het interessant vond, dat het je aanmoedigt om ook meer in verhalen te gaan denken. In de show notes vind je de gegevens naar de training into the light en de link naar ArtPartners, waar Andreas associate partner is. Ja, wil je meer weten over mijn dienstverlening, boegbeeld online en hoe je met charisma naar buiten treedt? Dan verwijs ik je natuurlijk heel graag door naar mijn website, mariekejans.com. En als je denkt, ik ben toe om daarover in gesprek te gaan... om mijn rol als boegbeeld naar buiten toe echt aan te gaan en in te vullen... dan spreek ik je heel graag. Dat kan via DM op LinkedIn of Instagram. En als je wilt reageren op deze uitzending... vind ik dat natuurlijk ook heel erg leuk om te horen. Vond je het leuk en wil je me aanmoedigen? Geef dan vooral een mooie rating voor deze podcast. Dank je wel nogmaals voor het luisteren... en ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.